1: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày mùng 10 tháng 12 năm Tân Sửu, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết số 02 cụ thể hóa 10 nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nêu một số khuyến nghị của các chuyên gia về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 được đề cập trong nghị quyết 01 của chính phủ. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương hoàn thành tiêm đủ liều vắc phòng Covid-19 cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1 này. Mặt hàng quả thanh long được nối lại xuất khẩu qua Lào Cai sau gần 5 tháng tạm dừng. Trong phần tin thế giới, Nga khẳng định mục tiêu tiến tới thỏa thuận an ninh với NATO. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, cải cách môi trường kinh doanh ở nước ta từ năm 2020 do tác động của dịch Covid-19 đã có xu hướng chững lại. Năm 2021 so với năm hai nghìn hai mươi, nhiều chỉ số bị giảm điểm hoặc là giảm bậc. Việc cải thiện vị trí trên các bảng xếp hạng ngày càng khó khăn và đòi hỏi nỗ lực cao hơn bởi các nền kinh tế khác cũng rất chú trọng cải cách nhằm nâng cao vị thế trên toàn cầu. nhằm thực hiện Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm, năm 2021-2025 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Nghị quyết đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, cũng như cụ thể hóa 10 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện, bám sát các chỉ số xếp hạng của các tổ chức quốc tế có uy tín, sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Nghị quyết số 02.
2: Nghị quyết đặt mục tiêu tổng quát là cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19. Tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh. Đến năm 2025, phấn đấu thứ hạng năng lực cạnh tranh như sau: Năng lực cạnh tranh 4.0 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thuộc nhóm 50 nước đứng đầu. Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UN) thuộc nhóm bốn mươi nước đứng đầu năng lực đổi mới sáng tạo của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới wipo thuộc nhóm bốn mươi nước đứng đầu chính phủ điện tử của liên hợp quốc thuộc nhóm sáu mươi nước đứng đầu quyền tài sản của liên minh quyền tài sản thuộc nhóm sáu mươi nước đứng đầu hiệu quả logistics của ngân hàng thế giới vkp tăng ít nhất bốn bậc năng lực cạnh tranh du lịch của wef thuộc nhóm năm mươi nước đứng đầu an toàn an ninh mạng của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU tăng ít nhất 3 bậc. Một số mục tiêu cụ thể năm 2022 như sau: Cải thiện chất lượng, nâng cao thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh đồng bộ với cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Moody's, S&P và Fitch. Về cải thiện năng lực cạnh tranh 4.0 theo xếp hạng của WEF, nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật gọi tắt là B1, nâng xếp hạng chỉ số kiểm soát tham nhũng B2 lên 10 bậc, nâng xếp hạng chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai B3 lên ít nhất 1 bậc, nâng xếp hạng nhóm chỉ số hạ tầng B4 lên 2 đến 3 bậc, nâng xếp hạng nhóm chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin B5 lên 2 đến 3 bậc, nâng xếp hạng chỉ số chất lượng đào tạo nghề B6 lên ít nhất 5 bậc, Nâng xếp hạng chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán B7 lên 2 đến 3 bậc. Nâng xếp hạng chỉ số chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển B8 lên 2 đến 3 bậc. Nâng xếp hạng chỉ số tăng trưởng về doanh nghiệp đổi mới sáng tạo B9 lên 2 đến 3 bậc. Nâng xếp hạng chỉ số doanh nghiệp có ý tưởng sáng tạo mới đột phá B10 lên 2 đến 3 bậc. Nâng xếp hạng chỉ số tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ B11 lên 2 đến 3 bậc. Về cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo theo xếp hạng của WIPO, nâng xếp hạng nhóm chỉ số hạ tầng công nghệ thông tin gọi tắt là C1 lên ít nhất 5 bậc. Nâng xếp hạng chỉ số tuyển dụng lao động thâm dụng tri thức C2 lên ít nhất 5 bậc. Nâng xếp hạng chỉ số hợp tác nghiên cứu nhà trường doanh nghiệp C3 lên 2 đến 3 bậc. Nâng xếp hạng chỉ số chất lượng môi trường C4 lên 10 bậc. Nâng xếp hạng chỉ số công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình của tổ chức C5 lên 2 đến 3 bậc. Nâng xếp hạng nhóm chỉ số sáng tạo trực tuyến C6 lên ít nhất 5 bậc. Nâng xếp hạng nhóm chỉ số giáo dục đại học C7 lên ít nhất 5 bậc. Nâng xếp hạng chỉ số nhập khẩu dịch vụ ICT C8 và xuất khẩu dịch vụ ICT C9 lên ít nhất 5 bậc. Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây. một, Tiếp tục tăng cường trách nhiệm tính chủ động của các bộ được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số và các bộ cơ quan được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần. 2. Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau đây. Cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh. Tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư kinh doanh do trồng chéo mâu thuẫn không hợp lý khác biệt của các quy định pháp luật. Tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai đổi mới quản lý hành chính đất đai. Thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số theo quyết định số 749 ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính. Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp trao quyền cho địa phương và kiểm tra giám sát. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững. Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách trong nước về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nghị quyết yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xác định cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trực tiếp chỉ đạo chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng chính phủ về kết quả thực hiện nghị quyết này và các nghị quyết của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Trước ngày 20 tháng 1 năm 2022, xây dựng ban hành chương trình kế hoạch hành động, văn bản cụ thể triển khai thực hiện nghị quyết này, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, thực hiện, dự kiến kết quả đối với từng nhiệm vụ và phân công đơn vị chủ trì thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ.
1: Trước đó, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, chủ đề điều hành năm 2022 là đoàn kết kỳ cương chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025 theo các chuyên gia, cần khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của nghị quyết để kinh tế nước ta phục hồi phát triển. Phóng viên Bá Toàn Thông tin.
0: Nghị quyết 01 về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 với 6 quan điểm trọng tâm và 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6 đến 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3900 đô la Mỹ. Giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công, triển khai nhất quán nghiêm túc từ trung ương đến địa phương, quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao động trở lại sản xuất. Theo các chuyên gia, mặc dù dịch COVID-19 đang gây ra những lo ngại cho kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, song vẫn có niềm tin tình hình dịch bệnh tiếp tục được cải thiện nhờ vào những nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả và sự chuẩn bị các kế hoạch để thích ứng với dịch bệnh mở cửa nền kinh tế. Tiến sĩ Lê Quốc Phương, Nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương cho rằng
3: Chúng ta cần quan tâm nhất hiện nay là khi chúng ta đưa ra những chính sách để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế này ấy thì chúng ta phải tính đến hiệu quả. Đấy, làm sao mà những chính sách này phải vào được đúng nơi, đúng chỗ, đúng lĩnh vực để thực hiện, thúc đẩy của tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy được hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy cho doanh nghiệp hoạt động trở lại, ừ. tạo ra công an việc làm mới. thì trong trường hợp đó những cái biện pháp mà hỗ trợ tăng trưởng của chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu.
0: Trong ấn bản bổ sung thường kỳ của báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2021 công bố gần đây. Ngân hàng phát triển châu Á ADB vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 ở mức 6,5%. Ngân hàng HSBC nhận định kinh tế Việt Nam vẫn có thể lấy lại nhịp tăng trưởng GDP ở mức 6,8% trong năm nay. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh về niềm tin và tính nhất quán của chính sách phải triển khai được một cách mạnh mẽ nhất và có hiệu quả những gói hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong đó tập trung giải ngân vốn đầu tư công như tinh thần của nghị quyết 01 phân đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công nếu chúng ta phối hợp tốt thì chúng ta tận dụng được kể cả các nguồn vốn của địa phương nguồn vốn của trung ương để tập trung và thực hiện vào những chương trình những cái công trình trọng điểm quan trọng thì tôi nhấn mạnh thêm là cái sự phối hợp giữa các bên trong triển khai giải ngân vốn đầu tư công Ông Đỗ Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cho rằng, vấn đề quan trọng hiện nay là tốc độ thực thi các chính sách hỗ trợ. Hai năm vừa qua, đặc biệt là năm 2021 thì Quốc hội, chính phủ và các bộ ngành thì cũng đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn này phải nói rằng là phản ứng chính sách của Việt Nam thì tương đối nhanh nhưng mà cái mức độ thực hiện chính sách cũng có mức độ khác biệt trong năm 2021 thì nhìn chung chúng tôi đánh giá rằng hiệu quả của những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành tương đối kịp thời nhưng mà kỳ kỳ vọng so với thực tế vẫn còn lớn để nền kinh tế của chúng ta trở lại với quỹ đạo phát triển cao
1: Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Nguyên Đán và Quốc Khánh năm 2022 của cán bộ công chức viên chức và người lao động.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần từ ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, 5 ngày của kỳ nghỉ Tết nguyên đán nhâm dần lại liên kề với 4 ngày nghỉ cuối tuần của tuần trước và tuần sau Tết. Do đó, công chức viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày liên tiếp. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân và công tác phòng chống dịch COVID-19. để bình thường mới.
3: thích ứng để bình thường mới.
1: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine và đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả, Bộ Y tế vừa có công điện yêu cầu các tỉnh thành phố hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 hai tuổi trở lên trong tháng 1 này và liều bổ sung liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm nay. Già soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine, khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, bảo đảm an toàn trong tiêm chủng. Đối với việc sử dụng thuốc Monopiravir, Bộ Y tế chính thức thông tin về ý kiến của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc này đối với tác dụng phụ và các khuyến cáo quan trọng.
2: Theo đó, thuốc Monopiravir được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Monopiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày. Đặc biệt, Monoturavir không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp. Monopiravir không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19. Bên cạnh đó, Monopiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monopiravir cuối cùng. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên thì Monopiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Đối với nam giới, Monopiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới chỉ nên có con vào thời gian ít nhất là 3 tháng sau liều Monopiravir cuối cùng. Để đảm bảo an toàn hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc, không tự ý mua sử dụng thuốc Monopiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường.
1: Trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao và đã lên tới gần 3.000 ca mỗi ngày để hỗ trợ f không điều trị tại nhà, Hà Nội đã thành lập thêm các trạm y tế lưu động, huy động tình nguyện viên, tăng cường nhân lực trực tiếp nhận thông tin qua tổng đài 1022. Tại cuộc gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vào chiều qua, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định nhiệm vụ thời gian tới của Hà Nội là tiếp tục tập trung phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế với mục tiêu cao hơn. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, cùng với cả nước, Hà Nội chịu ảnh hưởng rất lớn do dịch COVID-19. Nhưng
2: thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tập trung triển khai đưa nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 17 đảng bộ thành phố vào cuộc sống. Để người dân đồng tình, ủng hộ thì công tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó có vai trò đặc biệt của cơ quan thông tấn, báo chí. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thời gian tới Hà Nội tiếp tục tập trung phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế với mục tiêu cao hơn, đồng thời triển khai các chủ trương, quyết sách lớn, vừa giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, vừa tạo động lực cho Hà Nội phát triển bền vững, lâu dài, như dự án đường vành đai 4, cải tạo trung cư cũ, các trường học, khơi dậy và phát triển văn hóa xứng tầm với thủ đô.
0: Từ cái lúc mà mình phong tỏa, đang cái thời gian phong tỏa thành phố đã bắt đầu chủ trương đưa vào phường và những lúc này. Với những cái phường nó lớn như thế thì nó không phải là một trạm y tế bình thường mà nó cũng không phải là thêm một trạm y tế lưu động bình thường mà hàng chục trạm y tế lưu động ở phường đấy. Thì mới đáp ứng được chứ. Chúng tôi đang triển khai theo cách thế. Trong khi mình chưa xây được các trạm y tế cứng bổ sung và chúng tôi cũng chủ trương là sẽ xây 4-5 cái bệnh viện tại 4-5 cái cửa ngõ của thủ đô.
1: Thêm một thông tin tích cực đối với hàng nông sản của Việt Nam. Kể từ hôm nay, mặt hàng quả thanh long sẽ tiếp tục được giải quyết thông quan qua lối cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, thành phố Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc sau gần 5 tháng phải tạm dừng. Phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc, đưa tin.
3: Đây là kết quả sau nhiều lần đàm phán trao đổi giữa các cơ quan chức năng hai bên nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu trên biên giới. Trước đó, kể từ 18 tháng 7 năm 2021, lo ngại về dịch COVID-19, phía Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam qua Lào Cai. Điều này cũng khiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 qua Lào Cai giảm mạnh. Riêng lượng thanh long vốn dĩ là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo qua đây giảm tới 40% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Hà Đức Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, việc nối lại xuất khẩu thanh long qua Lào Cai có ý nghĩa rất lớn, khẳng định niềm tin từ phía Trung Quốc đối với những nỗ lực của Lào Cai trong việc xây dựng cửa khẩu xanh vùng đệm an toàn cho xuất nhập khẩu. Hiện nay là trong các cái cửa khẩu biên giới đất liền, cụ thể là Lạng Sơn rồi là Móng Cái thì thanh long không xuất được hoặc xuất rất chậm nên cái việc mà xuất được thanh long qua Lào Cai thì sẽ giảm tải rất nhiều. Thay nó hiện nay thì thanh long trong nước tồn rất là nhiều do không xuất được, giá thanh long xuống rất là thấp. Nên là cái việc mà xuất được thanh long thì sẽ tạo điều kiện cho bà con nông dân là bán được cái giá sẽ cao hơn. Ở thời điểm hiện tại, mỗi ngày đang có khoảng 400 phương tiện thông quan qua Lào Cai, trong đó khoảng 100 xe xuất khẩu, còn lại là xe nhập mặt hàng xuất chủ yếu là ván bóc tinh bột sắn sắn lát khô và một số loại nông sản hàng nhập chủ yếu là rau củ quả phân bón hóa chất và một số nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nước dự kiến khi xuất khẩu thanh long được nối lại lượng phương tiện chở hàng hóa thông quan qua cửa khẩu lào cai sẽ gia tăng để đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt cơ quan chức năng tại cửa khẩu cũng thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp để chủ động lên phương án vận tải hàng hóa bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch đáp ứng yêu cầu đề ra
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Hungary sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày mùng 3 tháng 4 tới đây. Sự kiện này sẽ là dấu mốc quan trọng quyết định tương lai của Hungary trong bối cảnh thủ tướng Viktor Orbán sau 12 năm cầm quyền đang gặp nhiều chỉ trích từ các đảng đối lập và liên minh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Tổng thống János Áder cho biết Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức cùng ngày với cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi được thực hiện bởi đảng cầm quyền để thăm dò ý kiến của người Hungary về thái độ của họ đối với các vấn đề LGBT, điều mà những người phản đối cho rằng nhằm bôi nhọ giới tính tổng số. Cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 4 được cho là sẽ là thách thức quan trọng đối với quyền lực của Thủ tướng Orbán và đảng cầm quyền khi đối thủ là liên minh gồm 6 đảng đối lập. Đại diện của các đảng đối lập cũng đã khẳng định sự đoàn kết của mình để chống lại sự kiểm soát quá mức đối với các vấn đề tư pháp, truyền thông và tình trạng tham nhũng hiện nay về phần mình thủ tướng Orbán đã miêu tả các đối thủ chính trị của mình là những kẻ cực đoan phục vụ lợi ích nước ngoài đồng thời ông khẳng định sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho người dân Hungary bằng việc cắt giảm thuế tăng trợ cấp cho các gia đình và nâng mức chi trả lương hưu
1: Nga đặt mục tiêu đạt được kết quả tại cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh trong khuôn khổ của cuộc họp hội đồng Nga tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dự kiến diễn ra hôm nay tại Bruxelles bỉ đây là tuyên bố vừa đưa ra của người phát ngôn bộ ngoại giao nga
2: Theo kế hoạch, Nga sẽ chia sẻ mối quan ngại về an ninh tại châu Âu và dự thảo thỏa thuận về đề xuất đảm bảo an ninh tại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO và tại cuộc họp Hội đồng Thường trực Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố dự thảo thỏa thuận với Mỹ về đảm bảo an ninh và dự thảo thỏa thuận giữa Nga với các thành viên
1: NATO về các biện pháp an ninh. Trong diễn biến khác, đặc phái viên của Mỹ tại NATO cho biết, Mỹ và các nước đồng minh muốn Nga thực hiện các hành động cụ thể nhằm xuống thang căng thẳng ở biên giới với Ukraine. Đại sứ Mỹ tại NATO William Smith cho biết,
2: Washington kỳ vọng Moscow sẽ giúp quân khỏi biên giới với Ukraine, đồng thời cam kết can dự với các thỏa thuận Minsk, tiến hành ngoại giao năm 2014 nhằm chấm dứt giao tranh ở đông Ukraine. Đại sứ Mỹ cũng cảnh báo về các hậu quả nghiêm trọng nếu Nga theo đuổi đối đầu. Trước thêm cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga dự kiến diễn ra hôm nay, thì đại sứ Mỹ Smith cho biết Mỹ và các đồng minh NATO cam kết đối thoại nhưng cũng quyết tâm áp đặt các hậu quả đối với Nga nếu nước này tiếp tục các hành động xâm lấn bên trong lãnh thổ Ukraine. Các hậu quả này bao gồm trừng phạt các tổ chức tài chính Nga, hạn chế xuất khẩu đối với các ngành công nghiệp chủ chốt của Nga và tăng cường trợ giúp an ninh cho Ukraine.
1: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, Ngân hàng Thế giới dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021, thậm chí có thể giảm tiếp xuống còn 3,2% trong năm tiếp theo khi chính phủ các nước thu hẹp chương trình hỗ trợ tài chính và tiền tệ vốn được ban hành trong thời gian đại dịch. Dự kiến, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong bản báo cáo công bố vào ngày 25 tháng 1 tới đây. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, thành phố Buôn Ma Thuột, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ bóng bàn quốc gia 2021. Giải đấu năm nay quy tụ 152 vận động viên của 22 câu lạc bộ bóng bàn ở 10 tỉnh, thành phố. Các vận động viên sẽ thi đấu tranh tài 14 bộ huy chương ở các nội dung như đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, đơn nam nữ. Giải sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 15 tháng 1 này. Vòng loại giải bóng đá U19 vô địch quốc gia 2022 dự kiến khởi tranh từ giữa tháng 2 với sự tham dự của 32 đội bóng trẻ toàn quốc. Các đội được chia làm 6 bảng thi đấu theo khu vực, 4 bảng tổ chức ở Hà Nội, Hưng Yên và 2 bảng đấu tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước. Thời gian tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng loại giải U19 vô địch quốc gia 2022 sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 1 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Vào chiều qua, trang chủ của câu lạc bộ Serizawa Osaka chính thức công bố gia hạn hợp đồng với một số cầu thủ. Thủ môn Văn Lâm là một trong là một trong hai cầu thủ danh sách được công bố hiện tại chủ thành này đang trong quá trình dưỡng thương sau khi phải trải qua ca phẫu thuật vào cuối năm 2021 do chấn thương nên Văn Lâm không thể góp mặt ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua cũng như hai trận vòng loại World Cup 2022 sắp tới và tiếp theo đây là một số thông tin thời tiết
2: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây Ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ, rải rác, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, có nơi dưới 11 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ, rải rác, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rải rác, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào vài nơi, phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, chiều chiều giảm mây hưởng nắng, đêm có mưa mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhiệt sai trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi tầm nhiệt sai trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau không mưa tầm nhiệt sai trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Bùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 4
1: vừa rồi là một số thông tin thời tiết trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 02 với nhiều mục tiêu cụ thể cũng như cụ thể hóa 10 nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương hoàn thành tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1 này. Mặt hàng quả thanh long sẽ tiếp tục được giải quyết thông quan qua lối cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, thành phố Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc sau gần 5 tháng phải tạm dừng. Nga đặt mục tiêu đạt được kết quả tại cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh trong khuôn khổ cuộc họp hội đồng Nga tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dự kiến diễn ra hôm nay tại Bruxelles, Mỹ. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 xuống còn 4,1% và có thể còn giảm nữa trong năm tiếp theo. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Thế Phi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.